0: Välkomna till Bibelfrågan, ett aldrig sinande program från Radio Adventkyrkan. Man har svårt att fatta att så mycket frågor bara finns. Men om det nu är Guds eviga ord vi har framför oss så är det kanske inte så konstigt. Jag heter Hans Gille och nu till frågorna. Här är två frågor på ett bräde men de är lite samma ändå som du ska få se. Hej! Jag undrar över livets träd som man kan läsa om i uppenbarelseboken 22. Varför står det att det ger läkedom? Kommer det att finnas sjukdomar ändå? Jag förstår att frågeställaren menar att det kommer att finnas sjukdomar i, på den nya jorden eller i himlen. Märk väl att livets träd som det nu talas om här en gång ska stå på den nya jorden. Det är faktiskt det sista som uppenbarelseboken berättar om. För då har Gud slutit cirkeln helt och hållet kan man säga. Det är då som den nya Jerusalem, det himmelska, ska komma från himlen ner på jorden. Du läser om det i kapitel 21 i uppenbarelseboken från vers 2. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud- redo som en brud som är smyckad för sin man. Så det himmelska Jerusalem, det kommer då ner på jorden. Inte så konstigt då att det behövs en ny jord med tanken på vad vi har gjort med den vi har nu. Och detta himmelska Jerusalem, den står det sedan om i 22 kapitlet i vers 1. Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som rann från Guds och lammets tron mitt på den stora gatan. Med floden på Ömses sidor stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. Så, det här trädet står mitt i det nya Jerusalem på den nya jorden. Och där har vi Guds tron. Guds och lammets tron förresten. Från den här tronen flyter sedan en flod ut, livets flod. Och mitt i floden har vi sedan livets träd. Och det är det som det står om att det är till läkedom för folken. Först så kan vi konstatera att i kapitlet innan som vi läste från tidigare här så är man mycket klar med hur det är med ondska och sjukdom och sorg. Vi kan läsa boken 21 och 4. Och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Kan ju verka lite motsägelsefullt, men vi har en pusselbit till som jag tycker hjälper mig väldigt bra i det här. Jag kan ställa frågan, var någonstans i Bibeln står det något om livets träd tidigare? Ja, just så. I första mosebok vid skapelsen och syndafallet, för det fanns ju två träd, kunskapens träd på gott och ont, som de inte skulle komma i närheten av ens. Och så livets träd, som de givetvis skulle gå till att äta av. Men efter syndafallet så hindrades Adam och Eva från att kunna komma till livets träd så att synden inte skulle bli evig, vi läser i första mosebok det 3. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd så att hon lever för alltid. Livets träd, det fanns alltså i Edens slutsgård redan innan synden kom in i världen. Varför det? Vad skulle vitsen med det arrangemanget vara bra för? Adam och Eva var väl odödliga före syndafallet? Ja, fast inte odödliga visade det sig. Men de skulle inte behöva dö så länge som de höll sig till Gud vad han hade sagt. Det är säkert därför som Paulus skriver så här till sin medarbetare Timotius i brevet till honom det första av kapiteln 6 och vers 15. Till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ändehärskaren ska låta oss uppleva, när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre. Och så kommer det, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Det är alltså bara en som i sig själv äger odödlighet. Alla vi andra är beroende av Gud- och det eviga livet, det är en gåva för oss, precis som för Adam och Eva. Bara de hade evigt liv, den tid som de lydde Gud och hade tillgång till livets träd förstås. Med andra ord, så är vi som skapade varelser helt beroende av Gud. Och så också efter uppståndelsen. Och vi får visa det Genom att äta av livets träd, precis som det var i Edens lustgård en gång. Så blir det igen på den nya jorden. Vi är fortfarande beroende av Gud och som ett uttryck för det här så måste vi återigen äta av livets träd. Inte för någon sjukdomsskull, för det hade ju inte Adam och Eva heller utan för att visa vårt beroende av Gud och hans son, lammet, som sitter där på tronen, framför livets träd. Nästa fråga har faktiskt att göra med samma sak, det som hör framtiden till. Och så undrar jag över detta med nya himlar och en ny jord i Jesaja 65, vad menas med att himlar står i pluralis? Ja, som vanligt går vi först till texten. Och i folkbibeln så står det så här. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Och man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men så läser jag i Bibel 2000 samma text från Jesaja 65 och 17. Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Varför denna variation? I hebriskan står det, vad jag förstår, flertal i Isaiah 65. Men så är det så här att när gamla testamentet översattes till grekiska, och det började man med redan på 300-talet och framåt, så blev det i den grekiska texten ental, en ny himmel. När sedan den här texten användes av nya testamentets författare så har det också blivit olika. Petrus till exempel, han utgår från sin hebriska bibel, andra Peterbrev 3 och 13. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så där, där var det i flertal. Men citatet det återkommer ju också i Uppenbarelseboken 21 och 1 där vi nyligen läste och jag såg en ny himmel och en ny jord- Alltså, där var det ental. Ibland använde man sig av den hebriska texten, ibland tog man den grekiska översättningen. I den kristna missionen som gick från land till land var grekiskan mest använd. Så det var inte så konstigt om det blev där i uppenbarelseboken. Det var så här, i Alexandria i Nordafrika så fanns väldigt många judar långt tillbaka- och det var därför naturligt att man där började översätta den hebreiska texten till grekiska. Det kallades för Septuaginta, därför att historien säger att de skulle ha varit 70 eller 72 stycken som gjorde det här. De nya generationerna av judar som växte upp där i Alexandria, de behärskade grekiska så mycket bättre än sin hebreiska. Och det här är alltså som förklaring på att det är olika citerat på olika ställen i Bibeln. Egentligen är det nog samma sak som menas. Jag har en gång hört en förklaring på det här med himlar i pluralis nu då. Och jag tycker den verkar helt logisk. Den säger att man räknade helt enkelt med olika himlar- Precis som vi också använder ordet himmel på olika sätt men kan mena lite olika saker. För det första, himlen som atmosfären med moln och så vidare. Och så det andra, så tänker vi på och använder ordet himlen som universum med stjärnorna och planeterna. Och så till sist, himlen som Guds boning. Den som Paulus hade sett en syn av när han upplevde det så starkt att han inte visste helt om det var med sin kropp eller som en syn eller dröm som han hade varit där. Han kallade då för tredje himlen. Han säger så här i andra Korintherna 12:2. Jag vet om en man som lever i Kristus och som för 14 år sedan, om det nu var med kroppen eller utan den, vet jag inte. Men Gud vet det. Han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen. Och med det menade han alltså Guds boning. Behöver då Gud göra om allt en gång? Ja, alla de här himlarna eller och all den här jorden. Ja, att vår jord är så nedsmutsad av avfall, även radioaktivt sånt, så att den behöver ett reningsbad i eld, det är säkert uppenbart för oss. Universum vet vi mindre om, men vi har kanske inte sett slutet på det än. Och sist, så ska även Guds boning omformas. Ja, om nu uppenbarhetsboken 22 ska tas på allvar när den säger att Guds tron ska stå i den nya Jerusalem på jorden så är det en mycket revolutionerande tanke tycker jag. Att Gud skulle flytta sin tron hit ner till jorden. Så antingen det står en ny himmel eller nya himlar, så är fokus på det som Gud gör för oss. Och det finns tillräckligt med detaljer för att vi inte ska behöva missförstå det här. Ja, så vill jag återigen uppmana dig att sända in dina frågor hit till Radio Adventkyrkan- och telefonnumret hit är 031-711-1199. Adressen hit är Radio Adventkyrkan, Norra Allégatan 6 413 01 Göteborg. Du kan också mejla hit. Då gör du det med radioadventkyrkan i ett ord. snabela.telia.com Och... Eh, så kan vi också säga som så att du är välkommen på våra gudstjänster här förstås. Lördagar klockan 10.30 har vi bibelstudium och sedan klockan 11.30 är det gudstjänst. Och du finner oss på norra Legatan 6 nära Järntorget. Gud välsigne dig. Du har lyssnat på Radio Adventkyrkan och jag heter Hans Gille.